0: CIE Podcast， 周三的相会，各位朋友，大家好，欢迎再度收听 CIE Podcast， 这是由中国工程师学会所制作的节目。我们想邀请您一起来关心工程界的大小事
1: 。那我曾经说，跟我们同仁讲是说，这个设计的手是
0: 越磨越亮，你设计做越设计越,越亮。上一集，陈佑华副总为我们科普了很多关于捷运车站的知识，你还记得吗？原来捷运工程不光是土建和机电的硬体工程，呃，同时还要兼顾到客户的营运需求，还有使用者的经验等等，有那么多层面要顾虑。个性爽朗明快的陈副总，在施工过程中遇到了烧脑的事，会怎么办呢？
1: 呃，其实我觉得蛮多是那观念性的不同啊。就像我们刚开始在设计那个，那是一六零标吧，是在公馆，嗯，因为曾经发生灾变，嗯，那那个时候我们就我刚才讲是说，我们浅顿隧道是用这个机器在在运转，在里面在挖土，嗯，那可是那个它有它的经济规模，它的长度。那所以在这种情况之下，在海外呢，他们其实有一种叫做新奥工法，那就是人工在是人工或是机挖土机在里面挖，而不是整个机器在里面转。那这种情况之下就会比较经济。可是新奥工法呢，在台湾这个就是我们地下水位蛮高的情况之下，它有它的一定的风险在。所以风险在就是说，它有，比如說它有，呃，它信号功法的辅助功法，就是说我们怎么样让我们的土质比较坚硬，我挖的时候土都不会坍。它就一个让土变硬的方式，一个是加那土壤改良的液，让它变得质地性比较好；，另外一个就是用冰冻功法，让、啊、它就都是让它土变硬了、啊。那另外还有一个就是所谓的就压气功法，隧道里面施工是呃是给它比较高的气压，比较气压用用这个气压调整比外面高。所以就用压力把它撑着，不会撑下来。那通常来讲会有一种会混混着用，在那边就是用了一次压气功法，结果呢是这个压气功法，的话，你要进进去的压力舱，先习惯就跟潜水夫一样，要先用那个压力才可以进去，然后出出来还要解压一次，都要在压力舱的一段时间。可是我们有时候会比较偏心式，就是说你出来压力舱就没有经过这个。没有经过那个压力的话，就会变成以后有潜水腹病，就会发生问题。呃，以这种部分来讲，就必须要严格的执行所有的施工步骤，所有的步骤才可以。那另外就是说，那个所以在那边有发生一些灾变，还有潜水腹病的功能，所以那种情况之下，后来那个算是压管算是新方法比较便宜的一种做法。呃，可是后来有也有一次在。那个那个、是过淡水河吧，还是新天溪？有个也是发生发生问题。那当时后来补救就用冰冻功法，嗯，就是说，它有些困难功法在台湾，在国外有些可以适用的，到台湾就没有办法适用。所以有的时候，确实，在功法选择上，必须蛮配合各地的这种，你说文化也好，习惯也好，要去做一些调整，这个是。呃，刚进来的时候发现，哎、欸，真的是好像可以的，结果很多都不可以了。<笑>那另外就是在于，呃，我刚提到就是说车站让我感觉上，我到目前为止都还时时刻刻要提醒我们同仁，你就你要去注意，就是决定车站的设计啊，我们很忌讳的就是，呃，里面的设施我们必须到导圆角。用的材料也是一样，就是也是我们法国人的教我们的。他说：“呃，人在你的这个范围内，如果摔跤做什么事碰到什么事都要国赔的。”嗯，所以呃，像这种力的都不行。所以你有时候你在外面车站看到那个，他们这次他同时还想用这个很比较比较较锐的，就是那个呃呃合成铝板，比较漂亮，比较比较感觉上比较简洁，比较漂亮。可是后来我说，不不不，你还是用过去的防防钢板，就是我们现在学院车站比较用的那个防钢板。你看它所有的那个那个金属边都是倒圆角的，啊，就是有些考量是很多不一样的，就是这一点，就是特别要考虑这个呃所谓的维护管理容易以外，不能让旅客随时万一万一。我刚才说车站里面只有一个工作人员，如果我们的我们的小孩在那边跑摔跤了。碰到了，不能受伤。嗯嗯,嗯对
0: ，还要考虑这些。蛮考虑比较多的。对。對那讲到这个，就是说，像这些规划上面的早期跟现在有没有一些不同的演变
1: ？有，我说有，原因是说，后来啊、哦，他们都要求说，呃，希望外面所谓的一般做。呃 ，building design 的建筑师能够加入我们的设计行设计行业里面，因为我们以前是我们跟顾问公司去做这个设计的角色。当然，我也不否认，就是说在顾问公司做久了，因为我们生命周期太长，我们能够设计的东西其实会比较少。所谓比较少，是说我在外面事务所做过。建筑师我做过，那当时那个 CV 哇，三年半可以累积很多，很多个。那深圳人都说很短很快。那我们一个捷运站有十年才会完工，哦、嗯，<笑>虽然设计是一年多，可是你能够那个实在是规模太大，所以就比较少。所以后来就有一批人需要引进外面建筑师，就说哎、欸，为什么建筑师不能参与这个这个设计行业？应该是机场捷运。开始，还有就是松山信义那时候开始，外面就是眼镜啊，所以你可以看到后期的就是那个风格是不一样的，加上外面商建商业建筑的风格了啊、哦，呃，就说整个风格不一样，嗯，考量都不一样，所以到后来捷运公司一直在讲，一直每次在设计在喊，哎，你们要注意那个营运营运维修，你们要注意营运维修啊这样子，但是。呃，到目前为止，呃，北市现在也在推说，希望我们捷运做个美学大改造。嗯、说这个已经十几二十几二十年了，所以值得再去一次，再重新的检讨、嗯。所以在美学上面，从现在到从过去到现在有很大的不一样，这是第一个，从美学上；第二个，从车站量里上也不一样。呃，从曾经那个。呃，香港一个地铁的人曾经跟我讲，他说：“你看我们香港地铁啊，现在的如果是很 fancy 的设计，你你看到这通车的时候，它一定是过去那个时候是很有钱的时候，可通车的时候已经没钱了。Oh. <笑>”他说：“一定设计不一样，如果你看到现在是很节省的设计，可是现在好像很那个经济也不错，可是那个设计时候一定是过去那个时候经济不好的时候。Oh. ”<笑>我提这个原因，就是說台北捷运也经过这次改造。嗯，你看先期通车路网的时候都有很大的挑空，对不对？我们从那个时候没、呃，我们政府没钱做的所谓百亿瘦身，所以后来车站，呃，从新庄线开始它就没有挑空了，所以就变车站就感觉上相形就比较小，没有以前那么那么舒适，视觉上感觉上没面不舒适。然后后来开始有月台门了。以前没有月台门，现在都都在都在加月台门。加月台门除了有安全以外，它也有节省空调的一个功很大的功效。哦，那个从那个隧道流失非常多的空调、哦，加月台以后就没有这个事情。哦，原
0: 来有这个作用。对啊、嗯嗯
1: 。然后再来就是到了，我想你们我，你想环状线你们搭过没
0: ？有我搭过
1: 。有车月台更小，车站更短。嗯
0: 好像是没有特别很
1: 少搭。中运量跟我们的文物线一样，就是它其实应该是说最大不一样，就是以前的运量，高运量是很很多的运量<咳>，所以就变成说它车站可以变很大。我们车站大小是一运量多少而去设计计算设计的，嗯所以到后期你可以看后面后期的从中央以后，它其实运量是越来越少，嗯，就变成是呃。车上也变小了，所以以后你如果到到现那个现在我们这个黄山线车厢哦、喔、是四节车厢，等你到了这个三一线通车的时候，哎，怎么那么小？它变两节车厢。
0: 高运量都盖高运量是六节
1: 车厢、哦、六节车厢，中运量是四节车厢，到了三一线到中运量它就两节车厢
0: 。轻轨
1: 两轻轨更长了、喔。这个比那个长一点，对。但两节的原因是这样子，就是说，我想我们在做呃车站规划设计的时候，有时候考量就是说，呃，我倒是应该问一个问题问你们：你们希望它是班次短，还是车子比较大，班次比较长？嗯
0: ，班次
1: 短吧，对吧？哦、嗯，所以就是因为班次把它变，希望等车时间不要那么多，班次短，所以我就把车辆变短了。嗯，哦就是我们会算每小时、接驳小时运量是多少，除以它的这个班班距，然后算列车的容量。哦、嗯。那所以，我当我班距变短的时候，我的呃，为了维持它的经济性，就车站那个车辆变短、嗯，然后我车站也可以变短，所以土建设施的钱就比较少。哦、嗯。那副刚刚说。捷运上面有高运量、中运量跟轻运量，但是轻运量对轻轨是另外，它不算是捷运。轻，呃，这样说吧，呃，在国外轻轨其实不算捷运，它叫做街车 （tram）， 它其实叫做现在叫做现代轻轨，就是它其实就是从以前电车改，从以前。在国外叫电车，嗯
0: ，现在地面电
1: 车后来改，后来就变成提升，让它变成呃，因为科技的进步，让它可以更稳定，可以也可以更自动化，嗯、也可以更安全。嗯，这、就是然后车子变漂亮以后，呃，也安全了。尤其它变成可以变成低底盘、嗯，你看捷运它有一个好处就是我的车车子跟月台是。一样品的，对不对？可是我那个时候，我的车子的轮子下面放机械的深度有到一米一，哦、嗯，一到一米一，所以月台高度差不多一米一。可是如果说我轻轨，你看高用轻轨它做三十五公分，那车子其实是比较不好做的就，就跟我们低底盘公车一样，其实车子它的困难度存在。所以现在轻轨的放出现就是最重要一个，就是它低底盘。全面低底盘，即使在地面走也可以做到无障碍，就跟捷运一样。那这样子的话，希望人家喜欢。但是轻轨因为走在路上，所以它要符合一般道路的规则，所以它的行驶速度、平均速度是跟我们公车一样，公车的公车专用道是一样的，啊、哦，现在公车专用道。就像人家在讲在反对轻轨，可是轻轨因为走在轨道上。它不会乱跑，所以反而比较安全。为什么我这个平交道取消了，铁路平交道取消了？为什么又跑出轻轨在里面的又跑又有平交道出来？就是两种完全不一样的、不一样的东西。火车它的行驶速度是1百0你没有平交道拦起来是是危险的啊。可是我们的这个轻轨，它的行驶速度是跟我们公车是一样，平均速度一样。所以，公车可以走轨道,道，当然那是没有问题的。所以，跟拼车道观念是完全不一样的。它反而过马路的时候，叮叮叮叮叮,叮会提醒你，我们公车还没有。然后，它在道路上走不会跑掉。那这是轻轨，那捷运呢？它一定是专有路权、嗯。可是现在人，现在很多政治人物，他其实不想这种人物了，就是政府机关要推行轻轨这件事，就把它说是轻轨捷运。所以就以为就把它认为是捷运，就有些高雄为什么抗争，就说明明不是觉得你为什么说它是捷运？可是他，可是因为他在算清轨捷运的原因，是因为它是用的是大大捷法，大众大捷法，大众运输捷运就是大捷法，就是用大捷法。那如果说是你走你不用大捷法的话，那个呃官方的补助没有那么多。所以用适用大捷法，适用大捷法就是说，它只要百分之七十是专所谓百分之七十专有路权就可以。所以百分之七十是说我只要在两个路口中间我是专有的就可以了。那路口平面没关系，所以这就所谓的轻轨用大捷法的那呃，所有的捷运的话就一定是专有路权，就不可能是。但捷运就有两种，一种所谓的呃就是有人驾驶，一种路人驾驶。差别在这，边，它隔两个平，两个这个行驶速度、平均速度都一样，都是所谓的设计速度是八十，然后我们的平均数是营运数是三十那机场捷运会快一点，又讨论到一百一百左右对、就是，但是基本上都是专用路权，反而会跟台铁人家会诟病的，只是说大会有平价道啊，并并不是所有都所谓的专用路权，它就要要拦起来才肯才算。嗯
0: 搭乘捷运已经成为很多人的日常。那我们能够有方便又舒适的捷运可以搭呢？其实是呃，工程师他们在设计上花了很多的巧思。啊、呃，另外呢，就是工程师在施工的过程当中也投入了很多的心力。呃，我们才有这么方便、这么舒适的捷运系统。今天节目就到这里结束。嗯、呃，这段期间大家都多保重喽。下次再见，拜拜。